0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobschmerz. Diese Woche bin ich ausnahmsweise mal wieder alleine, weil wir beide keine Zeit hatten. Und da ich nicht so wirklich weiß, worüber ich reden soll, habe ich einfach mal mein Notizbuch geschaut. Also ich mache mir seit kurzem Notizen, ähm, also ich mache mir seit kurzem in so einem kleinen Podcast-Notizbuch Stichpunkte für Themen, Gedankenanstöße, Fragen etc. Dabei mache ich auch Rankings für den Fall, dass man irgendwann mal, also dass das irgendwann mal spontan aufkommen sollte und man es dann einbringen kann. Und da ich in der ersten Folge, wo ich alleine aufgezeichnet habe, ja mal meine 55 liebsten Rammstein-Songs aufgezählt habe, keine Sorge, das schimpft es heute nicht, <lacht> aber da ja das neue Team-Scheiße-Album rausgekommen ist, an dieser Stelle eine große Hörempfehlung, dachte ich, dass es ja mal ganz cool wäre, sowas vielleicht zu Team-Scheiße zu machen. Das Problem ist aber, dass das Gefühl gerade momentan alle Podcasts über Team-Scheiße reden <lacht> und das irgendwie zu Mainstream wäre, um jetzt da auch noch so nachzudrücken. Deswegen werde ich jetzt nicht meine 25 Lieblingssongs in absteigender Reihenfolge, die wären Vorratskammer, Sternzeichen, Schlagring, Stöpsel, alles was brennt, fahrradmutter Mutter, Sockenbügel, Jan Böhmermann, Wein, Rich Kid, Aktiv, Aggressiv, Steakhouse, Helikopter, Handmann, Ungeziefer, Panzerquartett, Zwei blaue Haken, Disco, Edeka, Vorgesetzter Hausgefühl, Fiege, gesagt, Erfurt, ins Loch Schmetterling, Frank und Karl stark detektiv werden, sondern wird nämlich einer anderen Lieblingsband, die ich seit 2016 immer sehr regelmäßig höre und sehr, sehr lieben gelernt habe, und zwar Bathory. Das war eine schwedische Metalband, die als Wegbereiter des Subgenres Black Viking und Pagan Metal gilt. Treibende Kraft und ein einziges bestehendes Bandmitglied dieser Band ist Quarten, der am 3. Juni 2014 leider verstorben ist und das war auch leider das Ende der Band. Was aber geblieben ist, sind zwölf Alben und jede Menge Songs, wovon ich im folgenden Mal meine 20 Favoriten vorstellen möchte. Dabei möchte ich aber einmal kurz sagen, dass das absolut subjektiv ist und auch ohne Begründung, sie gefallen mir einfach schlichtweg. Bei Bathory... Streitet man sich sehr über die, die Auswahl der Songs, da sie alle sehr, sehr unterschiedlich sind und ähm, ja, auch unterschiedlichen Strömungen anheften? Ich mag zum Beispiel das Spätwerk sehr gerne, aber auch, also das, ich finde alles gut, aber meine Favoriten sind tatsächlich hauptsächlich im Spätwerk, ist mir aufgefallen, womit ich gar nicht so gerechnet hätte. Und auch eher so in dem Viking-Bereich, weniger Black Metal. Ich fange einfach wieder in umgekehrte Reihenfolge an. Winterblood, Nordland, Through Blood by Thunder, The Ravens, Song to Hlapi, Hardest, The Wood woman, Sacrifice, Raise the Dead, Bloodfire Death, Forever Dark Woods, The Land, The Lake, The Wheel of the Sun, Call from the Grave, Enter the Eternal Fire, Twilight of the Gods und Run Road to Asa Bay. Übrigens auch der einzige Song, wo es ein Musikvideo für gibt. Dazu muss man aber sagen, dass es sich gerade bei den letzten drei Platten um Remaster handelt. Das heißt, es gibt auch immer einen Qualitätsverlust. Ich finde sie trotzdem super. Gerade das erste und das dritte Album sind Pioniere für Genre wie Black Metal und Black Fresh. Danach kommt nach und nach immer so ein Aufsprung in eine neue Zeitepoche, bzw. in eine schon längst zurückliegende Zeitepoche, die auf Mythen basiert. Prägend für den Viking und pagan Metal als erste Band, die diese Motive halt in diesem Ausmaß bedient. Der Klang ist ein dreckiger, harter Proberaum-Sound, was auch stark der beeinträchtigten Aufnahmetechnik geschuldet ist. Zudem bringt Bathory erstmals Keyboards in den Black Metal. Der dünne, damals schon nicht dem professionellen Standards entsprechende Gesang ist technisch vielleicht minderwertig, dafür aber unglaublich leidenschaftlich und dadurch direkt irgendwie echter und, wie ich finde, halt ganz besonders ergreifend. Und ich finde, das ist eine gute Message, dass man halt nicht alles technisch perfekt machen muss und trotzdem ein gutes Werk schaffen kann. Quarten hat sich Zeit seines Lebens nicht öffentlich zu seiner politischen Einstellung geäußert und auch in seinen Texten taucht diesbezüglich nichts auf. Vapery hat also den Sound des Black Metals geprägt, nicht aber das Gedankengut. Warum betone ich das so? Kennerinnen wissen wahrscheinlich, worauf ich andeute. Black Metal ist eine Subkultur des Metals, die in den 1980ern entstanden ist, insbesondere in Norwegen und Schweden. Der Szene lastet der Ruf an, von Menschen mit patriotischen, nationalistischen, nationalsozialistischen und rassistischen Einstellungen dominiert zu werden. Aufgrund von Zeitungsartikeln und Äußerungen einzelner Musiker sowie der in den 1990er Jahren aus Teilen der Szene entstandenen nationalsozialistischen Black metal und kurz NSBM-Szene. Während einige damit spielen, um zu provozieren, meinen andere das aber leider tot ernst. Zum Beispiel Wag oder Faust. Gerade die elitäre First Wave-Norwegian Black Metal-Szene war damals eher eine Bewegung als ein Genre und hat seinen Anfang und sein Ende mit der norwegischen Black Metal-Band Mayhem. Am Anfang am meisten geprägt hat von dieser Seite Anonymous, der feste am ehesten kommunistische Weltanschauungen vertreten hat. Der Eintritt von dem recht extremen Vague in die Band hat eigentlich schon Ärger vorprogrammiert und endete 1993 in der Ermordung von Euronymous durch Waag mit 23 Messerstichen. Von außenstehenden wird die Szene hauptsächlich von solcher kriminellen Akte, welche von Mitgliedern ausgeführt wurden, wahrgenommen. Daher stellt sich natürlich die Frage, kann man Musik unabhängig davon hören, was MusikerInnen denken oder tun? Kann man Fan oder Konsument von Personen oder ihrer Kunst sein, ohne deren Einstellungen oder Fehltritte zu billigen? Metal war es eine ganze Zeit lang essentiell wichtig, einen schlechten Ruf zu haben und möglichst böse und geheimnisvoll zu wirken. Metal ist einfach eine abgefuckte Musikrichtung, in der Interpreten viel ihrer eigenen Abgründe reflektieren. Und das ist ja auch gut so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Musik von PsychopathInnen besser ist, aber man merkt schon, dass sie Tiefe hat. Und Stichwort Kunst und Meinungsfreiheit, eine Daseinsberechtigung. Was ja aber nicht um gleichzeitig heißt, dass es unterstützungswert ist. Problem ist, dass viele ihre Musik und ihre Kunst dafür nutzen, um ihre politischen Einstellungen nicht nur einfach einfließen zu lassen, sondern auch für PR-Zwecke zu nutzen. Kann man also überhaupt Black Metal hören, wenn man ernsthaft gegen rechts ist? Wo hört der Spaß auf und ab wann sollte man sich von Personen, KünstlerInnen und Bands distanzieren? Das kann ich leider nicht beantworten. Jede Person muss mit sich selbst vereinbaren, was sie vertreten und verzeihen kann. Aber recherchiert mal und hört mal, wen ihr da eigentlich unterstützt. Hinterfragt euer Konsumverhalten auch bei Musik. Und am Ende bleibt mir in diesem Sinne nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr euch für diesen Podcast entschieden habt. Wir tauchen ab und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss.